0: Witajcie w operacjum serii poświęconej uniwersum Harry'ego Pottera. Dzisiaj dowiemy się, czym były poszczególne Horcruxy i jak je zniszczono. Zapraszam. Horcruxy były to obiekty czarnoksięskie, w których można było schować część swojej duszy. Horcruxa można było stworzyć po uprzednim morderstwie, co uznawane było za akt gwałtu na naturze, który rozdziera duszę. Artefakt ten tworzono, by stać się nieśmiertelnym, gdyż cząstka duszy dalej trwała w przedmiocie. Swoją duszę można było również powierzyć istocie żywej, co jednak nie było zbyt rozsądne. Horcruxy dla osób, które je stworzyły, były najcenniejszym skarbem. Chroniono je, aby uniemożliwić ich zniszczenie, gdyż wraz z unicestwieniem przedmiotu nieodwracalnie niszczona była również część duszy. W Księdze Tajemnice Najczarniejszej Magii napisano, że połączyć duszę z powrotem w całość może tylko skrucha, ból tego, co się zrobiło. Fizyczna siła czy użycie najprostszych zaklęć nie niszczy przedmiotu, gdyż czarodziej, który tworzy Horcruxa, używa na nim tak potężnych zaklęć, iż tylko sposoby, które dorównują swoją mocą tym zaklęciom, mogą zniszczyć Horcruxa. Metodą na zniszczenie jest na przykład dźgnięcie kłęba Zeliszka, gdyż jad bazyliszka jest niezwykle silną trucizną, czy użycie zaklęcia szatańskiej pożogi, albo uderzenie mieczem Gryfindora. Nie ma oficjalnego wytłumaczenia skąd powstała nazwa Horcrux. W języku staroangielskim hor lub "hore" znaczy brudny, zły, nieczysty, natomiast crux oznacza pojemnik, naczyniec, ban. W tym kontekście Horcrux może oznaczać nieczysty pojemnik i odnosić się do funkcji i procesu tworzenia tych przedmiotów. Prawdopodobnie pierwszym znanym czarodziejem, który stworzył Horcruxa, był Herpod Foul, czyli herpon podły, starożytny, grecki wężołusty czarnoksiężnik. Stworzył on również pierwszego bazyliszka, podkładając kurze jajo-ropusze. Jego imię pochodziło od greckiego słowa herpeton, pełznące zwierzę, co mogło być nawiązaniem do faktu, że posługiwał się mową węży. Herpon podły doczekał się swojego portretu na kartach czarodziejów, które mieściły się w czekoladowych żabach. W historii nie jest znany czarodziej, który rozdzieliłby duszę na więcej niż dwie części. Pierwszym, któremu się to udało, był Tom Marvolo Riddle. Voldemort stworzył siedem Horcruxów, z czego sześć świadomie. Dokonał tego prawdopodobnie dzięki księdze, która znajdowała się w Hogwarcie w dziale Ksiąg Zakazanych. Tajemnice Najczarniejszej Magii to jedyna znana książka, w której znajduje się jasna instrukcja jak stworzyć Horcruxy. Nie było w niej jednak jasnych informacji jak stworzyć wiele horcruxów, więc Tom zgłosił się z prośbą o radę do profesora Slackhorna. Profesor Dumbledore po rozpoczęciu swojej kadencji dyrektora schował księgę w swoim gabinecie. Dziennik Toma Riddla to pierwszy horcrux. Używany był przez 16-letniego Toma jako pamiętnik. W dzienniku zamieszczone były informacje o komnacie tajemnic, którą otworzył będąc na piątym roku nauk. Tom Riddle jako potomek Salazara Slytherina miał władzę nad legendarnym wężem Bazyliszkiem. To właśnie ten stwór zabił pod koniec roku w toalecie Martę Warren, później znaną jako jęczącą Martę. W ten sposób Tom wczepił część swojej duszy w dziennik, który potem przekazał śmierciożercy Luciuszowi Malfoyowi na przechowanie. Po 50 latach Malfoy, nie wiedząc z jak ważnym przedmiotem ma do czynienia, wsunął dziennik do książki od transmutacji należącej do Ginny Weasley w księgarni Esy i Floresy. Jedenastolatka pisała w dzienniku przez cały rok, poznając Toma Ridla, który zdobył jej zaufanie. Voldemort miał nadzieję, że dziennik trafi w ręce Pottera, lecz Ginny nie chciała pozbyć się dziennika. Mroczny Pan postanowił więc zwabić ją do Komnaty Tajemnic i tam zabić. Harry Potter, gdy dowiedział się o porwaniu Ginny i uwięzieniu jej w Komnacie Tajemnic, postanowił ją uratować, co było na rękę Tomowi. Ten następnie próbował zabić Harego przy użyciu swojej największej ówczesnej broni – Bazyliszka. Jak jednak wiemy, Harry ostatecznie pokonał stwora mieczem Gryfindora. Następnie użył kła bestii, by zniszczyć dziennik Toma Ridla, lecz dopiero po kilku latach dowiedział się, że zniszczył Horcruxa. Pierścień Kadmusa Peverella, należący później do Marvolo Gaunta, to drugi Horcrux. Historia powstania pierścienia znana jest z opowieści o trzech braciach ze zbioru baśń Barda Bidla. Oto omawiany fragment. Cadmus Peverell poprosił śmierć o moc wskrzeszenia zmarłych, co skończyło się jego obłędem i śmiercią. Kamień o tak wielkiej mocy został następnie umieszczony w pierścieniu, ten zaś stał się potem Horcruxem. Tom ukradł go swojemu wujowi Morfinowi Gantowi, a następnie zabił ojca i dziadków i ukrył w nim cząstkę swojej duszy. Ukrył go w domu swoich przodków, ochraniając go najpotężniejszymi zaklęciami. Pierścień po latach odnalazł Dumbledore. W 96. nałożył go na palec, gdyż rozpoznał w nim kamień wskrzeszenia i miał nadzieję, że ów pierścień pomoże mu przywrócić siostrę i rodziców z zagrobu. Zaangażowany myślami i nadzieją o możliwości ożywienia rodziny, zapomniał jednak, że wciąż jest to horcrux, a noszenie go jest bardzo niebezpieczne. Naraził się na klątwę, która postępowała od dłoni. Pozbawiła go sił na tyle, że został mu rok życia. Zdołał jednak zniszczyć pierścień za pomocą miecza Godryka Gryfindora, który był zamoczony w jadzie bazyliszka. Pierścień był jedynym horcruxem, który jednocześnie był insygnium śmierci. Medalion Salazara Slyterina to trzeci horcrux. Medalion stworzony był przez jednego z czterech założycieli Hogwartu. Salazar był wężousty, dlatego zaczarował swój medalion w ten sposób, aby otwierał się tylko na rozkaz w mowie węży. Medalion, podobnie jak pierścień, przekazywany był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Gauntów. Finalnie wylądował u Meropy Gaunt, matki Voldemorta, która była spokrewniona z Salazarem w linii prostej od tysiąca lat. Meropa, zostając sama w ciąży, bez pieniędzy, postanowiła sprzedać medalion u Borgina i Burkesa, dostając za niego jedynie 10 galeonów, mimo niepodważalnie wysokiej wartości medalionu. Następną właścicielką została Jeff Siba Smith. Tom Riddle oczarował kobietę, by ta pokazała mu swoje najcenniejsze przedmioty. Była nim czarka Helgi Hufflepuff i owy medalion. Dwa dni później kobieta została znaleziona martwą, o co oskarżono jej skrzatkę bójkę. Medalion stał się horcruxem. Voldemort go zabezpieczył odpowiednimi zaklęciami i ukrył w jaskini. Następnie przedmiot został wykradziony przez Regulusa Arcturusa Blacka, brata Syriusza. Regulus wybrał się do jaskini w towarzystwie skrzata domowego Stworka. Tam młody Black, znając odpowieści Stworka o sposobach pokonywania warstw ochrony Horcruxa, nakazał Stworkowi podmienić Medalion po tym, jak sam wypije eliksir. Nakazał również, aby skrzat mu nie pomagał. Po wybiciu wywaru Regulus osłabł, a czując wielkie pragnienie chciał napić się z otaczającego go jeziora. Jednak inferiusy czuwały i wciągnęły pod wodę mężczyznę, który dołączył do ich armii. Jednak skrzat domowy nie mógł wypełnić powierzonego mu zadania, by otworzyć Medalion należało znać mowę węży. Ostatecznie Harry, Ron i Hermiona, podszywając się pod pracowników ministerstwa przy użyciu eliksiru wielosokowego, wykradli medalion, następnie zniszczyli go ponownie przy użyciu miecza Gryffindora. Czwarty Horcrux to czarka Helgi Hufflepuff. Kolejny przedmiot należący do jednej z założycielek Hogwartu. Puchar stał się Horcruxem przy okazji zabicia właścicielki. Lata później Czarny Pan powierzył go małżeństwu Lestrange. Puchar miał być ukryty w skarbcu banku Gringota. W 1998 roku Harry wraz z przyjaciółmi wykrali czarkę i zniszczyli ją używając kła ze szkieletu bazyliszka z komnaty tajemnic. Diadem Rowena Ravenclaw, czyli piąty horcrux. Rowena Ravenclaw posiadała niegdyś diadem obdarzający niezwykłą mądrością każdego, kto go nosił. Był to przedmiot iście filigranowy, na którym niewielkimi literami wygrawerowane były następujące słowa – rozum jest największym skarbem człowieka. Rowena miała także córkę o imieniu Helena. Ta, chcąc się stać zdolniejszą i bardziej poważną niż jej matka, skradła Diadem i wraz z nim uciekła. Po śmierci Heleny Diadem został zaginiony, a jej duch nie chciał nikomu zdradzić, gdzie się znajduje. Tom Riddle, wykorzystując swój urok, wydobył ostatecznie tą informację. Diadem został odnaleziony w dziupli drzewa znajdującego się na terenie Albanii. Voldemort zabił nieznanego z imienia i nazwiska albańskiego chłopa i tak też stworzył swój horcrux. Przedmioty wybierane przez Voldemorta nie były przypadkowe. Pragnął on, aby część jego duszy spoczywała w słynnych przedmiotach, które jednocześnie związane były z postaciami założycieli Hogwartu, który uważał za swój dom. Diadem został ukryty przez niego w pokoju życzeń. Riddle jednak błędnie założył, że jest jedyną osobą, która wie o istnieniu owego pokoju, przez co nie trudził się w nakładaniu dodatkowych zakręć ochronnych. W 1997 roku Harry Potter ukrył się w tym samym miejscu. Zobaczył wówczas stary, pozbawiony kolorów diadem wśród wielu innych przedmiotów, które ukryli tam uczniowie Hogwartu przez stulecia istnienia szkoły. Rok później, gdy powrócił do szkoły w poszukiwaniu Horcruxów, po kontakcie myślowym z Czarnym Panem dowiedział się, że kolejny przedmiot musi znajdować się w budynku uczelni i że jest on powiązany z założycielami. Wspólnymi siłami z przyjaciółmi, a dokładnie dzięki Lunie Lovegood, doszedł do wniosku, że Horcruxem jest Diadem Roweny Ravenclaw. Vincent Crape, rzucając ognistą pożogę, zabił nie tylko siebie, ale i zniszczył przy okazji Diadem, który jako Horcrux okazał się być podatny na to zaklęcie. Nagini, szósty Horcrux, czyli Maledictus, uwięziona w ciele węża. Lord Voldemort wykorzystał Nagini, aby pomogła mu odzyskać siłę i podstawową formę fizyczną po tym, jak po incydencie w Dolinie Godryka Czarny Pan stracił swoje ciało i stał się marną częścią swojej duszy. Jeden ze śmierciożerców, Peter Pettigrew, pobrał jad od Nagini, z którego następnie stworzył eliksir, mogący nadać Czarnemu Panu prymitywne ciało, aż do czasu, gdy ten odzyska swoją normalną formę fizyczną. Voldemort był bardzo przywiązany do Nagini i zawsze trzymał ją blisko siebie, ponieważ nie dość, że była jego horcruxem, to dodatkowo pomagała mu powrócić do humonoidalnej formy. W 1994 roku pewna absolwentka, Berta Jorkins, wybrała się na odwiedziny do Albanii. Tam spotkała Glizdogona, Dogona, który namówił ją na spacer. Następnie porwał kobietę i zaprowadził przed oblicze Czarnego Pana. Ten, po wyciągnięciu z niej potrzebnych mu informacji, zabił ją i stworzył z Nagini kolejnego Horcruxa. Ostatecznie Nagini umiera z rąk Neville'a Longbottoma, a konkretniej odmiecza Godryka. Ostatni, siódmy Horcrux, czyli Harry Potter. Harry stał się nieplanowanym Horcruxem w 1981 roku, gdy Voldemortowi zdradzone zostało miejsce pobytu jego rodziców. Kluczową rolę odegrała tutaj przepowiednia, która mówiła o chłopcu urodzonym ostatniego dnia siódmego miesiąca, posiadającego siłę, by zniszczyć czarnego pana. Różnił się on od innych Horcruksów, ponieważ nie zostało użyte odpowiednie zaklęcie do stworzenia go. Dusza Voldemorta była w jego ciele bardziej pasożytem, ponadto Harry nie zyskał odporności na większość zaklęć, jak miały to w naturze Horcruxy. Harry dzięki posiadaniu w sobie cząstki duszy Voldemorta potrafił posługiwać się mową węży, przez co w szkole uważany był za potomka Salazara Slytherina. Jak wiemy, po śmierci Voldemorta Harry przestał całkowicie rozumieć ten język i stał się on dla niego niezrozumiałym syczeniem. Uśmiercenie choru Kruksa miało miejsce w 1998 roku w zakazanym lesie, gdzie Harry wybrał się na ostateczną potyczkę z Czarnym Panem. Ten próbował zabić Harego zaklęciem Avada Kedavra. Zaklęcie ugodziło Harego, ale spowodowało też, że Voldemorta odrzuciło w tył. Obaj stracili przytomność, Harry jednak nie umarł, co powinno zdarzyć się w wyniku śmiertelnej klątwy. Trafił natomiast do Limbo, czyli miejsca na granicy życia i śmierci. Tam odbył rozmowę z Dumbledorem i dowiedział się, że Czarny Pan zniszczył właśnie swojego Horcruxa. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie proszę komentarz, o czym chcielibyście kolejny odcinek z tej serii. Jeżeli odcinki o Harem Potterze i jego magicznym uniwersum są czymś, co Was interesuje, to niebawem powstanie oddzielny kanał Aperacjum, na który Was serdecznie zapraszam. I na brodę Merlina, dajcie łapkę w górę.